0: Las heridas del aborto es el tema de hoy en Informe Pro Vida. amigos de EWTN, Les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe Pro Vida. Les saludo desde los estudios de Orange County um, en California. Y en esta ocasión les tenemos una invitada muy especial que nos hablará sobre el trauma real del aborto y las vías de sanación para esta herida que es, es tristemente tan común. Pero ella nos dará la esperanza Uh, porque ella tiene mucha experiencia en este tema y vamos a poder profundizar sobre este trauma eh, que es tan prevalente. Ella nos saluda desde Orizaba, México. Ella es Nicté Sánchez Badelt. Ella es fundadora de Let's Rewind. Bienvenida Nicté, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Astrid, un gusto saludarte. Encantada de estar contigo, con toda tu audiencia y sobre todo en este programa que es
0: particularmente especial
1: ¿no? y para todos los católicos, que todos los católicos deberíamos ser pro Todos.
0: Gracias a Dios. Amén. Eh, bueno, Nick, te quiero contar un poquito lo que es uh, tu vida, tu trayectoria. Tú eres esposa desde 20, hace 25 años. Eres madre sí. de seis ah, hijos. No gloria a Dios. Y eres conferencista, facilitadora de talleres, eventos y cursos y consejera para adultos y jóvenes. Das uh, conferencias sobre el matrimonio, la familia, la afectividad y la sexualidad, compartiendo tu experiencia eh, para testimoniar la misericordia de Dios en poros nacionales e internacionales. Eh, tienes formación extensa en la doctrina de la iglesia católica con temas de bioética y teología del cuerpo. Y tienes una especialidad en psicoterapia, ayudas a sanar las heridas del, ab del abuso sexual y otras heridas como lo son el aborto. A través de tu organización, Let's Rewind, eh, tú ayudas a personas a descubrir y sanar las heridas emocionales que no les permiten lograr relaciones interpersonales sanas ni vivir una relación plena con Dios. Además, eres copresentadora presentadora de una nueva serie de EWTN titulada En la herida está la misión. Nick, te quiero preguntarte sobre ese programa que eh, se va a lanzar eh, con ese fascinante título. Pero antes, quiero que tú nos cuentes sobre lo que te inspiró a ti a entrar al área de psicología en particular. Escuché tu testimonio tan hermoso en el show de Pepe Alonso eh, en vivo, pero quiero que tú nos cuentes aquí, um, sobre todo porque eso es lo que te llevó a ayudar. Eh, a nada las heridas del aborto y abuso sexual también. Cuéntanos. Sí, Astrid. Bueno, tengo
1: siete hijos, son en el cielo y 28 años de casada ya. <risa> y bueno, yo empecé a estudiar psicología, eh, me tomó muchos años porque ya tenía cinco hijos, entonces ya te imaginarás, ¿no? Con desveladas y cansancio y demás, me costaba un poco de trabajo poder... Eh, continuar los estudios, pero lo hice lo terminé y mientras tanto fui entrenándome eh, como terapeuta en trauma con diferentes abordajes que están aprobados científicamente comprobados científicamente y aprobados por la iglesia, porque hay dentro del campo de la psicología y todo esto pues te puedes topar con muchas cosas de nueva era y eso es súper peligroso entonces tienes que tener mucho discernimiento para decir esto lo tomo, esto no esto para allá y esto viene para acá Así que la especialidad de trauma, ¿por qué la especialidad de trauma? Porque pasé por diferentes corrientes psicológicas, eh, también con psiquiatras, porque venía arrastrando mucho dolor desde el vientre materno y mucho dolor que no estaba, eh, que yo no entendía de do, cuál era su origen. Y eso es. Lo complejo del trauma. Así que, bueno, pues nació la inspiración de fundar eh, pues, un instituto en donde haya psicólogos, terapeutas eh, especializados en trauma. Es un, es, hay diferentes escuelas psicológicas. El trauma es una escuela psicológica, es una especialidad. Y además, pues también de, de laicos formados, que, eh, formados en psicología que puedan dar acompañamiento espiritual, sacerdotes, en fin. Vamos a cortos en el camino, Astrid, porque hace falta más gente católica, practicante que quiera entrenarse, que quiera estudiar y prepararse. Así que la invitación está súper abierta a todos lo que lo quieran hacer. Eh, tenemos un convenio con el Instituto Iceberg, con la doctora Liz Cavazos, para poder es, ayudar a psicólogos, terapeutas, familiólogos a formarse, sacerdotes religiosas, laicos, a formarse en, en trauma. Y bueno, el trauma es una herida psicológica Astrid. O sea, así como podemos caernos, se nos hace un moretón y ese moretón va cambiando de color con el tiempo a veces cuando te aplicas rápido pomadita, que yo tengo ahí una pomada para mi hija, la más pequeña, aplicas rápido eh, la pomadita y puede desaparecer o hacerse menos visible el moretón, pero el moretón eh, va variando de color y a lo mejor estaba como un poquito verde al principio y después se puede poner hasta negro, ¿no? Y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo fue cambiando de color? Bueno, es así, eh, pero en el, en, en el cerebro, en la psicología. Eh, sí. ¿Y qué es lo que sucede? Es cuando uno enfrenta situaciones adversas, situaciones difíciles, ya sea que tú las vivas o que tú seas testigo de ellas. Eso es el trauma, eso, eso deja una secuela, una herida psicológica que hay que trabajar.
0: Y, sí, eh, sí dime. Sí, ¿Y qué te llevó a, a estudiar ese campo Sé que tú pasaste por mucho en tu, en tu vida, eh, episodios muy fuertes eh, que seguramente te inspiraron a ahora dedicar tu vida, gran parte de tu vida, a, a, a esta área.
1: Bueno, sobre todo
0: dentro de la especialidad de trauma,
1: hay trauma. Y hay trauma complejo, el mío era trauma complejo, eh, por una serie de situaciones de, de abuso psicológico, físico, sexual, pero a los 15 años eh, tuve la experiencia de pasar por un aborto provocado. Con toda la ignorancia del mundo, yo fui criada atea, ¿no?, este, así es como mis papás pensaban entonces pues yo no tenía la carga de pecado también iba a puros colegios laicos no es que te explicaran mucho no había mucha conciencia yo no tuve conciencia de eso o sea, esto ocurrió cuando tenía entre 15 y 16 años y yo tuve conciencia de lo que había hecho hasta los 27 años más o menos pero las secuelas yo las viví tal cual o sea, todo lo que se llama el síndrome post-aborto eh, que bueno, pues no está reconocido como un trastorno eh, mental algo que se tenga que tratar yo fui a muchos psicólogos eh, y ninguno, psicólogos no católicos ninguno me preguntaba si yo había pasado por aborto ya sea inducido o provocado porque las secuelas este, pues pueden ser muy, muy similares ¿no? miedo a volver a embarazarse eh, pensar que algo está mal en ti, etcétera Ninguno me preguntó hasta que incluso algún católico tampoco me preguntó y fue, fue un proceso largo como de seis años de terapia de búsqueda y después este, ya de llevar terapia formal. Cuando llegué con la especialidad de trauma con, con psicólogos católicos, entonces sí salió la gran pregunta. Oye, ¿has pasado? Bueno, ¿cuáles han sido la serie de eventos traumáticos? ¿Has pasado por abortos? Sí. Ok, entonces esto explica mucho de la sintomatología. Normalmente, eh, la terapia psicológica, muchas de las terapias psicológicas van del presente al futuro. ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es su motivo de consulta? Pues ansiedad. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar en ansiedad, tal y tal, para que puedan los siguientes eventos este, pues, en el futuro manejarlos mejor. Pero es que el pasado hay que tocarlo. Sí. Si, tú haces, si tú haces esto. Entonces, esto puede funcionar por un tiempo, pero no va a resolver. Entonces, tienes que voltear al futuro. Si bien alguien con una con, con el motivo de consulta es ansiedad, pues puedes preguntar, ok, ¿cuándo no, todo el tiempo estás ansioso? No, pues tal vez cuando mi jefe me llama a la oficina y como es un poco así, manotea y es estricto, ok, ¿en qué otros momentos? No, pues estoy haciendo el doctorado, cuando presento exámenes y tal. Ok, bueno, entonces hay que ir con estos disparadores del presente y ver cuándo fue, cuándo ha sido la primera vez o cuándo tú te recuerdas experimentándote así, así como te sientes sí. con tu jefe. Y si te vas al pasado pues o salen las figuras paternas, maternas y todo lo que has vivido a lo largo de la vida. Entonces, por lo tanto, sí, tú vas a ayudar a la persona que pueda tener amortiguadores en el presente, pero la respuesta está en el pasado. Entonces, la respuesta a, muchos, a mucha de mi sintomatología estaba en el pasado, pero no encontraba yo eh, el, el medio, porque la terapia psicológica es un medio para que la gracia de Dios actúe en la persona. El que sana es la persona del Espíritu Santo. Y terapeuta que tú tengas, que, que te diga que te va a ayudar, te va a sanar, bueno, te, sí. puede ser un medio, pero es entre el paciente y la persona del Espíritu Santo y tú acompañas. no
0: Sí, Nick, te me doy cuenta que eh, las personas que han pasado por un aborto, muchas de ellas eh, viven las secuelas, la ansiedad, la depresión, y van al médico y les dan pastillas, le dan alguna terapia, pero no llegan a la raíz, no les preguntan sobre el aborto. Y una de tres mujeres eh, se dice que ha tenido un aborto, ha pasado por el aborto. Eso es lo más normal, es preguntarles debería de ser normal preguntarles. Pero tienes razón, eh, tristemente eh, se ha negado que existe el síndrome post-aborto, pero me toca a mí uh, hablar con muchas mujeres en conferencias, en talleres, y cuando hacemos el tema del aborto, nunca falta una mujer, dos, tres mujeres que se acercan a decir, con razón estoy sufriendo tantos años. Fue por ese trauma, fue por ese aborto que, que tuve. Entonces, tu labor es tan importante, Nikte, que tú sigas proclamando que existe esperanza, esperanza, que hagas la conexión entre el aborto y tanto sufrimiento eh, que se ve después del síndrome post-aborto. Tú tienes una organización que se llama Let's Rewind. Creo que tú explicaste que significa rebobinar, volver al pasado. Eh, cuéntanos cómo tú ayudas concretamente a las personas que, están, que han pasado por un abuso sexual o han pasado por el trauma de, del aborto. Bueno, eh, lo que ofrecemos
1: son talleres, talleres de, que, en donde se hace un trabajo psicoespiritual. La persona tiene tenemos diferentes dimensiones, no, biopsicoespiritual, espiritual, todo, también toda la parte social. Eh, sin embargo, bueno, en un taller de cuatro días podemos trabajar con la parte psicológica y la parte espiritual. Eh, por lo menos ya es un gran avance. ¿Y qué ofrecemos psicoeducación? Es importante saber qué, qué es lo que pasa conmigo. O sea, Marian Rojas, que me encanta y la admiro, dice, es que comprender es aliviar. Y cuando yo pude comprender lo que, había, lo que estaba pasando, que esto tenía que ver con el pasado, que no era yo una mala persona, no era una mala mamá, sino que eran ideas, creencias erróneas que surgían del dolor, pues bueno, eso me ayudó muchísimo como a decir, ok, entonces hay solución, sí se puede trabajar en esto. Eh, pues todos los talleres y también eh, ofrecemos acompañamiento pues en línea. No creas que hay muchos, eh, que, que tenemos un gran equipo de, de terapeutas, pero sí eh, hay algunos buenos <ríe> que yo puedo recomendar para eh, poder llevar un proceso terapéutico. Eh, para mí el proceso terapéutico fue el medio, pero no quiero decir que sea el único medio, de verdad que si no va acompañado con toda la parte, eh, de, con toda la parte de la oración, de la, del acompañamiento espiritual, de la vida sacramental, cuesta mucho trabajo. Porque cuando uno vive un evento traumático como el aborto, quedan creencias erróneas, mentiras acerca de que te vas creyendo. Soy malo, soy, este, por lo menos para mí, era soy una mala persona, soy una mala mamá. Y cuando, cuando to, to, todo después de, 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 de vivir este aborto, de, de haber pasado por esto sin nada de conciencia, yo me di cuenta que empecé a autodestruirme. Eso se llama eh, trastorno de estrés postraumático, como pasa con los veteranos de guerra, que vives algo bien fuerte. La muerte, presenciar la muerte de alguien, presenciar la muerte de tu propio hijo, es algo sumamente traumático, o sea, porque la vida es el primer derecho, si no, no existirían los derechos. Entonces, hay algo súper importante, a mí me, me encanta eh, la doctora Natalia López de Moratalla, es catedrática de la Universidad de Navarra, y ella eh, habla de, de cómo eh, desde la séptima semana de embarazo, que ya hay latido del corazón, no está todavía el corazón formado, pero ahí. Hay, latido, hay tejido cardíaco, ya hay un latido, ya hay una conexión desde el momento de la fecundación, eh, pues, es indio, cuando, cuando este, están estudiando en el laboratorio, eh, fecundación en ratones, por ejemplo, hay un fogonazo de luz cuando, este el gameto masculino ¿no? entra en una parte del de óvulo. Y entonces eh, se empieza a generar todo un cambio bioquímico en la mujer, aunque todavía no sepa que está embarazada, se va generando una comunicación y se le llama que se forma el cerebro de mamá, el cerebro de madre, aunque no tengas conciencia que estás embarazada. Eh, esto es porque ya hay un organismo, se llama organismo porque tiene ejes, no es una célula, porque una célula no tiene ejes. Entonces, eh, todo tu sistema inmunológico empieza a trabajar a favor de proteger a la mamá y al bebé. Y esto esto es súper importante porque luego se habla, no, es que esto, eh, eh, te sientes mal porque estás rechazando el cuerpo extraño. No, el, el sistema inmunológico está protegiendo a la mamá, al bebé, y lo que manda, manda la señal al cerebro es de, soy diferente, soy otra persona, pero no soy hostil, no soy un huésped dañino. Y eso es impresionante entenderlo a través de la, de la biología, a través de la ciencia, ¿no? Y el hipotálamo, que es, es una parte del sistema límbico, vamos a decir que es donde se fabrican las emociones, empieza a generar mucho oxitocina, que se le llama la hormona de la felicidad, y progesterona este, cuando, cuando estás embarazada, ¿no? Entonces se genera un almacén de confianza, y el cortisol, que es la hormona que genera el estrés, empieza a bajar. O sea, aunque, aunque tengas eventos eh, estresantes, como hay mucha oxitocina y, pro, y progesterona, entonces como que el cortisol no, no hace tanto efecto como cuando no estás embarazado. Entonces tu sistema nervioso detecta lo que está sucediendo. Nuestro sistema nervioso siempre está buscando señales de peligro y seguridad, ¿no? Es como si dijera, ¿dónde estamos seguros? ¿Dónde estamos? Eh, el sistema nervioso tiene redes que van hacia todos, hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un ataque a nuestro organismo, por ejemplo, si nos estamos enfermando o si hay una situación estresante, eh, empieza a mandar señales. Entonces, hay un warning que se llama ansiedad hay una cosa que es el trastorno de ansiedad que es un, un este una eh, que hay que tratarlo con psiquiatra y otra cosa es la ansiedad que experimentamos entonces esa ansiedad nos empieza a mandar una señales de peligro a nuestro sistema nervioso que empieza a pensar hey algo está mal cuando tú entras a una sala fría quirófano este quirófano o en una plancha donde te tiendan a darte eh, un pero en la surge miedo, porque el miedo es una emoción adaptativa. Se oye peligro, cuidado, y eh, empieza inmediatamente la amígdala a mandar, a secretar cortisol, adrenalina, diciendo aquí hay algo peligroso.
0: Entonces todo eso sí. que
1: nos dice este, la doctora, eh, toda ese es, esa esa um, fábrica de la confianza, ese vínculo, esa simbiosis que ya se empieza a hacer entre el bebé y la mamá, de repente se forma de una manera súper Subviamente que el sistema nervioso Sí. Diferente.
0: Después que tenga de lo que es. Sí, y ni, ni te, este mira, eh, con todo lo que has explicado, es asombroso y grandioso lo que es concebir un hijo. Eh, realmente el cuerpo es maravilloso, es una maravilla, como dice el salmista. Eh, entonces tiene todo el sentido del mundo de que cuando se interrumpe, por decirlo así, como dicen los abortistas, ¿no? cuando se interviene ahí, cuando, cuando se, se mata a ese hijo, se provoca un aborto, ah, claro que van a haber secuelas, es natural. Eh, ¿Nos puedes contar...? Un poco más de lo que tú has visto, que son las secuelas. Eh, ¿Qué tipo de secuelas uh, conlleva este trauma? Y también me imagino pues que afecta a más personas, no solamente a la madre. Están los hermanitos, eh, el papá del bebé y, bueno, la sociedad entera, los que hacen abortos. Eh, cuéntanos sobre las secuelas que tú has visto eh, para que entendamos y podamos, ojalá, si no han dado el paso a alguien, que tome el paso el día de hoy a empezar a sanar y también ¿a quién más afecta?
1: Mira, eh, lo que sucede, y te lo voy a decir, lo que yo viví. Yo empecé como una, un, un proceso de autodestrucción. O sea, yo no entendía eh, moralmente que eso estaba mal. Pero por supuesto que mi sistema nervioso percibió todo lo que había sucedido. Entonces experimentaba mucho enojo. Pero enojo irracional. O sea, tú puedes estar enojado por una situación, ¿no? Y, y está bien, es válido estar enojado. Hasta o te paras y ante, un, ante una injusticia. Pero era un enojo que surgía de la nada. Además, eh, mi mamá tenía una guardería y yo trabajaba ahí. Entonces, eh, todo eh, el, el llanto de los bebés. No me sentía yo eh, digna de tomar un, un niño en brazos. Pero... Eh, lo peor de esto es que no te das cuenta que es por el aborto. Dices, pues quién sabe qué es lo que me pase, ando nerviosa, ando estresada, te estoy hablando 17, 18 años más o menos, a los 19 años tuve eh, mi conversión y eh, comparto esta parte con muchos pacientes que he atendido y con personas que han asistido a los talleres alumnos, en donde ha habido, hemos tenido alumnas de 70 años, donde lloran y dicen, es que claro, yo he experimentado esto a lo largo de mi vida. Cuando viene un embarazo, un segundo embarazo, eh, empieza a haber muchas dudas, mucho miedo, y no haces esa conexión, ese clic eh, con tu bebé, cuesta muchísimo trabajo eh, el primero, el segundo, el tercer hijo y se experimenta culpa y vergüenza, mucha culpa y la culpa... La culpa te va acabando, te va carcomiendo. Puedes presentar ataques de pánico, ataques de ansiedad, intentos de suicidio. Yo tuve un intento de suicidio después de meterme en todo el mundo del heavy metal. Yo creía que todo fuera oscuro en mi vida. Era un autocastigo que ni entendía de qué venía. Y eh, después tuve un intento de suicidio. Entonces era como acabar con esa sensación angustiante que yo experimentaba. Y cuando algunas eh, pacientes eh, me han referido es que como pues había sido abuso sexual prolongado dentro de la familia y demás, pues entonces eh, mi mamá decidió que abortara, yo era muy chica y tal y cual. Es sumarle trauma al trauma. O sea, el abuso sexual en sí ya es traumático porque eh, el sistema nervioso peligra, eh, percibe peligro de muerte. Es, es, es una agresión fuerte, percibes peligro de muerte, tu centro del miedo queda alterado, vives en estado de alerta, de hipervigilancia, con sobresaltos, con pesadillas, con flashbacks, eh, con un montón de cosas, con miedo, detonantes, lugares, situaciones, personas. Entonces, tú ves una persona como que siempre está nerviosa, como que está aquí moviéndose todo el tiempo, ansiosa, eh, no hila bien las ideas, hay falta de concentración. No es un buen estudiante, aunque es una persona brillante por esta parte, eh, que es la falta de concentración. Todo esto es por el, el, el trastorno de estrés, de estrés postraumático. Pero entonces imagínate, al abuso sexual ahora agrégale el aborto. Que, que, que ahí sí, o sea, dentro del, del abuso sexual percibes peligro de muerte, pero aquí presencias la muerte. Los que están participando dentro del aborto, el padre sí está ahí, el padre, este, aunque no esté presente, eh, todos quedan afectados. Fíjate, en, en el personal que, que practica los abortos se presenta un fenómeno de disociación. Es imposible que tú veas partes de un bebé y no sientas nada o estés platicando de lo que vas a hacer al rato saliendo del trabajo. Eso es disociarse, es decir, no, yo, no, yo, yo esta parte no, o sea, es como ignorarla. Cuando hay abuso sexual infantil, los niños empezamos a imaginar otra cosa para no estar presentes eh, conscientemente en el acto porque es muy duro. Entonces te vas a otro lado y, y la disociación, pues hay todo también se puede volver un trastorno. La disociación muchas veces está al servicio del yo. En este momento me separo de esto que es muy impactante para después asimilarlo. Pero cuando ya es algo permanente, que incluso produce amnesia, es algo muy
0: delicado. Sí, Nikte eh, se acaba el tiempo y lo que estás contando es fascinante. Vamos a compartir uh, tu sitio en nuestra página de Facebook, en Informe provida pero yo quiero que antes de termine el programa, que, nos, eh, que dediques unas palabras a una mujer, a un hombre, a una persona que tiene ese trauma, que ha vivido por un aborto y que no ha dado el paso por temor, por dudas. Puedes animarlos eh, a buscar esa esperanza, esa sanación. La sanación
1: ahí está. La base de la terapia psicológica es enfrentar el miedo y quien ya enfrentó todos los miedos por nosotros es Jesucristo en la cruz. Ahí está clavado con todos los miedos, con todo lo que nos ha pasado y la sanación es posible. Por supuesto que sí, no completa. Eso será en el, eh, en el cielo donde estemos completamente felices. Pero sí puedes vivir con mejor calidad de vida. Puedes eh, dejar eh, todos esos síntomas molestos. Pueden disminuir casi en su totalidad y todas esas mentiras que te has creído y que además el enemigo nos estudia psicológicamente, es estratégico, se aprovecha de ese dolor, de esas heridas, son puertas abiertas. Entonces todas esas mentiras que nos quiere hacer creer que somos malos, que no somos dignos, que somos este, eh, perdedores, que somos de lo peor, eh, que somos malos padres eh, si es que ya eres papá o mamá o vas a ser papá o mamá, son mentiras. O sea, nosotros somos hijos muy amados de Dios y la misericordia, al, o sea, sobra. Y como dijo el Papa Benedicto XVI, dentro del plan de la redención viene el plan de la sanación. Busca ayuda porque es posible vivir mejor y ayudar a otras personas.
0: Sí, Nick, te, te agradezco tanto. Tu hermosísima labor es tan importante. Dios quiera que crezca. Dios quiera que más personas se unan a tu esfuerzo porque mucha falta hace. Inclusive cuando el aborto ya no sea una realidad, seguiremos sanando las heridas del aborto. Te agradezco muchísimo. Dios te bendiga a ti y a tu hermoso equipo. Sigan adelante. Oren mucho por ellos. Uh, Amigos, eh, bueno, quiero darles uh, la información de ella es let'srewind.com.mx y también les queremos invitar, amigos, a que se acuerden de um, seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook Informe Provida y también me pueden encontrar a mí en somosprovida.com y en mis redes estoy en. Uh, Astrid Bennett Gutiérrez en Facebook y en Instagram, Astrid Bennett Gutiérrez. Y les recuerdo que también uh, sobre este tema tan importante, oren, no teman, busquen la sanación, den el paso. Dios es bueno y, y misericordioso. Y también sean compasivos y oren por los que siguen en las redes de la mentalidad pro-aborto o trabajando en la industria del aborto. Sean ustedes la fuente de esperanza para esas personas. Y bueno, amigos, eh, concluimos este programa el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.